0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续伪文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听李不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻，今天我们来说瑞士这个国家啊，这个好像是第一次咱们在节目里面。呃，把一个国家拎出来说，因为以前要么是说一段历史事件，要么是水啊，要么是说一些城市，呃，或者一个地区。这是第一次把一个国家拿出来，呃，因为瑞士确实比较小，虽然里面也分不同的语区啊，不同的地貌，东边、西边，包括南边，这人呢，呃，说话办事也不太一样，但是呢。呃，确实是面积比较小。我们今天就把瑞士整个拎出来，以一个整体的形象来说一说。说到这个形象啊，我特别想让各位现在这个这个闭上双眼啊，开车别闭眼啊。这个你想象一下，这瑞士一提到这个词儿，你脑海中先出现什么画面？我猜测啊，有些人可能先想到瑞士那个国旗啊，那个。红底白十字那个国旗，特色鲜明，方方正正，对吧？这是瑞士国旗一个特点啊，就是说其他国旗，甭管是中国、美国、什么英国、德国，都是长条形的，只有瑞士是正方形啊。这是一个国旗。再有，可能有些人会想到它的这个雪山呀、啊、草地呀、啊、湖泊呀、嗯、平原呐、啊，因为瑞士它是一个旅游胜地嘛。很多人说去欧洲的话，应该在瑞士爬爬雪山之类的。所以提到瑞士的话，它上面的人，牛儿吃草呀，牧民在放牧啊，雪山有人在攀岩呀，可能这个也是大家对瑞士的一个印象。那上一期节目呢，我有说哈、啊，就是今天我们要颠覆一下，或者说我来讲一下我对瑞士的一些感觉，这些感觉可能跟您对瑞士的固有的呃想象或者记忆不太一样。所以这一期呢，我先从我个人的一些经历说起。我先说几个小事儿啊，之后咱们再聊瑞士这个历史也好，或者人文也好啊。呃，第一个事儿是我以前节目说过一次啊，就是在瑞士开车是很痛苦的事情，因为地上的线特别乱。呃，不论你在卢塞恩也好，在日内瓦、苏黎世等等啊，地上那个线到了路口之后，呃，左转右转的，因为它国家小嘛，街就窄，然后你经常。比如说，你前方右转，这个转弯没问题。但是呢，右转之后下一个路口呢是要左转，这时候你就来不及并道，你必须要在这个拐第一个弯的时候就要想到第二个弯你要上哪个道，你懂我意思吗？就是你需要打很多提前量出来，否则的话你就拐不过去了。而瑞士人开车呢，又特别的遵守规则，当然这是好事儿啊。但是他这个遵守规则就到了什么地步呢？到了一个不允许你这个临时去纠错的这么一个地步。这是瑞士人开车给我一感觉，特别的在意这个事儿。所以在瑞士开车就是一个压力很大的事情。嗯，地上线多，而且自行车道经常是在呃道路中间，你又要躲自行车，又要去看这个导航，就比较累。那除了这个累之外啊，光累还好，还有一点就是瑞士的这个呃城市里面呢。摄像头特别多啊，这是在欧洲我目前为止遇到过的摄像头最多的一个国家，就是瑞士。而且瑞士它有一个地方很逗啊，就是，呃，比如说我们都导航啊，专业导航，这导航不论你是在奥地利呀，在法国、德国呀，它会提示你，比如说我们都听过啊，前方几百米有这个测速摄像头，它会提醒你注意啊，前方有测速。它这么做是。一测速仪，说实话，它是最终的目的是避免事故嘛，让你这个减速，对吧？那你听到这个提示之后，你自然也会减速，你会注意你自己的速度，然后从而避免这个事故发生。但是在瑞士，一切这个导航不允许提前预告哪有摄像头，不许你说，法律规定不许你说，他认为这样说的话就失去意义了。你如果犯错，你就要付出代价，而且代价不菲啊。在瑞士，我超过一次速，呃，超了十五公里。在德国超十五公里，也就是罚个几十欧元啊，四十，差不多啊，差不多这个数。在瑞士罚了我两百三十欧元啊，两百三十欧元呀，就因为超速十五公里就被拍下来，呃，非常的心痛啊。心痛之余呢，让我觉得在瑞士开车是一个压力比较大的事儿。这是第一个小事情，就是在瑞士开车啊。那从开车就让我想起了另外一次经历，是在英特拉肯。这个这个这不叫城市啊，这个镇子吧，大家可能知道啊，是旅游胜地，在两湖之间，少女峰的脚下，很多游客在这儿驻足啊，为了第二天乘火车去少女峰去爬雪山。那当时我是晚上住在英特拉肯，然后我临时有事儿要出去一趟，所以我开车就就出来了。这个镇子很小，只有一个主路啊，在欧洲的这些城镇里面，主路上啊。呃，限速一般都是五十公里每小时，这是一常识。所以当时我就以五十公里的时速啊，这个呃，开在这条夜路上面，也没人啊，这是真的一个人没有。但是我犯了个错误，就是我确实没有注意到这条路的限速是三十公里每小时啊。于是这事儿就来了，呃，没什么车，前面呢，远方在我前面有辆车开得很慢，那慢慢的，因为我时速比较快嘛，慢慢我就追上来了。这条路呢是双向单车道啊。超他的话，你还要去打个变向灯，然后到对方那个逆行线上去，然后超过他再并回来。我觉得超着费劲，然后我就很纳闷，他为什么开这么慢，对吧？我就想开快点，于是呢，我就嘣、呃、拿那个灯闪了他一下啊，大灯嘣、呃、晃了一下，意思就是说，哥们开快点啊。但是这个事儿，这个事儿在他看来是一个非常无理的表现，因为我卡着限速在开，你在后面拿灯晃我，你这是什么意思？我我再快的话就违规了，你居然晃我，这事儿是说不过去的啊！这事儿我不对在签啊，因为我不知道，我以为这是限速是五十，因为确实是晚了晚了之后呢，就路上没什么车，就有点放松，然后到了晚上注意力涣散，也就没怎么看路牌子，就按照常识在在开，然后晃一下没反应，那我心想那算了，那你既然还这么慢，那我就超了你吧，对吧？于是我就打了左转灯儿要去超他。没想到啊，这个时候事情出现了。我刚要左转的时候，我刚要去超的时候，他居然也向右边并，给我吓一跳。于是我立刻并回来，他也并回来，等于说就没让我超过去。于是我再次打了这个左转灯，准备再去超，结果这哥们忽然一下啊，把车一脚刹车给停前面了，把车向左边一掰，停在前面，把我给别下来了哈、啊，生生给我逼停了。然后下车之后出来，老爷子得有个四五十岁吧，五十多岁吧。哎呦，义愤填膺就过来了。当时是夏天啊，我那个驾驶员那个边上那个玻璃都没有拉上去，因为比较热，我就开着窗户那开。结果他给我逼停了嘛，给我吓一跳。我这惊魂未定，什么情况？这哥们下来了，下来之后怒气冲冲冲,冲我冲过来，直接啊直接推了我一下，拿手推了我肩膀一把，跟我嚷嚷起来了，说你干什么呢？你干什么呢？这块是限速是三十，你想干嘛？就跟我就推了我一把，当时我就火了啊！这事儿是这样的啊，咱们从道理上来说，我超速是我不对啊，我这个确实是呃忽视了这儿的限速，然后我晃了你一把啊，这是我不对。但是当我要超你的时候，虽然是我违规，但是你是不是执法者？你有没有权利把我逼停？你有没有权利就一脚这个刹车把我给？这么给逼停，然后下来推我一把，你对我进行人身攻击，这事儿对不对？老爷子，你是执法者吗？你作为一个瑞士公民，你看不惯我，你有权报警，或者说你有义务报警，对吧？我会因为我的这个这个这个错误受到惩罚，可能再罚我个两百三百，这个我是认的。但是你这样把我给憋下来，撞了算谁的？你推我一把，推坏了算谁的？对吧？这事儿就不对了。这是不对，当时我就立刻就蹿了，我就跟他飙起来了。我说你什么意思呀？你干什么呢？’‘你干什么呢？’我就我就我就也无赖了。我说我就开五十怎么着呵呵？没有啊，我没这么说。我是说，我确实是不知道，但是你凭什么推我？我就跟他说你凭什么推我？因为英特拉肯是德语区啊，我就跟他用德语在在飙。然后这哥们儿就就这个就就,就,就来劲了哈，来劲了，跟我说你从瑞士滚出去，然后从瑞士滚出去。他看我车牌是德国车牌，你从瑞士滚出去。我也，我也这什么呀？因为我这人脾气也不好，我就跟他说：“你一旦我愿意来呢，我要不是工作，我才不来呢。”然后，于是我这个一脚油门啊，绕过他那车，嗷、啊，我就开跑了，走，我就开跑了。然后这个老爷子在后面骂啊，就见骂声就在后边渐行渐远，这就就过去了。还有一次啊，这个是在卢塞恩，哎，又是一个旅游重镇啊，有卡佩尔桥，然后有铁力士峰，有四森林湖，这么一个很漂亮一个地方，还是开车，又是开车哈、啊。呃，我当时是在路边停车，在卢塞恩呢，它有这么一个地方啊，停车比较有意思是什么？就是你把车停好之后，怎么买票呢？你在边上一个机器上买，这机器上面呢，你要先输入你停车的那个停车位对应的号码，比如说你停的是十六号车位，你就要先摁十六，然后再买你自己需要的时间啊，是这么个买法。于是我就，因为这种东西在德国不多见啊，我就照做啊，因为语言咱也认识啊，然后照做，结果呢，一个手误啊，一个手误摁错了，我把十六号摁成十七号了，就这么一个小错误，等于说我给那个十七号付了个停车费，然后我看那十七号呢，正好一辆车刚刚开过来，刚刚开过来到了十七号，然后我赶紧过去，我说，哎，对不起，我说。嗯，我很礼貌啊，我说话都是敬语。我说那个，我刚才输入那东西输入错了，我付的是这个位置，您要不然往后错一个，您去十八号停，我把我那车从十六号给它倒到十七号来，你也倒把轮，你去十八号好不好？这个很正常吧？这个、很正常吧？开车的是一瑞士年轻人，卢塞恩本地年轻人，给我来一句说 Chinese， 然后开始倒车，这句话你说它是什么意思？非常的带着不爽，带着鄙夷的说一句 Chinese， 然后就开始倒车。你是什么意思？当时我又急了啊，我这脾气确实特别不好。我一巴掌呼他车上，梆拍了一下，我说你说什么呢？你再说一句试试。当时我还带着好多客人，我那些客人一看我这儿跟人家呛起来了，乌拉拉围过来了，然后给那瑞士人吓一跳，以为我们要围他呢哈、啊，你小孩吓坏了，然后这个说你怎么着干嘛？我说你什么意思？你再说一遍试试，你什么意思？因为这事儿你是说涉嫌到这个这个这个侮辱嘛？这事儿我必须要跟他呛，因为你你不带这么骂人的，我不过是付错了一个停车位的号码，你拿我是中国人跟我这儿来进的话，这是说不过去的，好吧？是说不过去的。当时我那个呃。态度给他吓一跳，因为我就飙了，直接给他车拍了一下，就要过去，有点像动手的意思哈、啊。那、这个当然我也不会啊，这个你你你你你考虑后果哈、啊。然后这小孩吓够呛，然后跟我说这个，啊，冷静冷静啊，冷静，这个算了，要不就算了啊，我也就没跟他争，就就差不多得了，因为你跟他争也没什么意思啊。于是他就把车倒过去，我也倒回来，然后这事儿算了了啊。这几件小事儿是我一提起瑞士，我印象比较深刻的几次经历。那有人可能会说，你开篇就说这个，是不是你要带着个人情绪来说这个这期节目？我跟你说不是。真的不是，我只是给你列举一些事实。这些事实我在欧洲其他任何国家没有遇到过啊。首先，罚金是无比的高，交通秩序无比的严格，然后开车是无比的遵守规则啊。这是一国家有秩序的体现啊啊！我没有说这有问题，我只是说这国家罚金很高啊，开车压力比较大，因为你违规的话代价非常非常高，跟其他的国家不一样。另外两件事儿，这也是我在任何其他国家都没有过的经历啊。很多人问我说，欧洲是不是排外啊？尤其爱问德国人，德国人是不是排外呀、啊？哎，这个是不是我新纳粹啊？我跟你说，在任何地方我没有见到有人敢拿 “Chinese” 这句话来表达自己情绪的，我没见过，我真的没见过，我更没见过，因为我交通违章下来要打我的啊，而且真的是推到了我的身上，这种事情我想都没敢想过，但是在瑞士发生了啊，一个是在卢塞恩，一个是在因特拉肯啊，但是我说这个是什么意思？并不是说，呃，你看瑞士跟你们想的不一样啊，不是说怎么怎么好，怎么好，其实它也不好，我不是这个意思，我只是想说瑞士有自己的一套，什么意思呢？来，咱们现在开始我们今天的节目哈，我们心平气和的来聊瑞士啊，不带任何情绪哈、啊。这个大家一说瑞士，总觉得，哎，这个国家呢啊，永久中立国，山清水秀，然后旅游胜地，总觉得这应该是一个。特别热情好客的，呃、啊，积极进取的这么一个国家，同时这个国民的形象是很正义啊、正直，然、啊、后挺拔、严肃，这都是真的啊。瑞士人确实是非常的严肃、非常的勤劳、非常的勇敢，这都是实话。但是这个瑞士这国家是不是真的就是如此的简单呢？如此的符号化呢？这个就不一定了哈、啊。我们看看瑞士的历史，看一看他们这些呃这种民族性啊，包括他今天的一些呃社会秩序啊是怎么来的啊，怎么来的？因为瑞士这个国家，说实话，他的发展，因为瑞士是很有钱的啊。在2013年，他的人均 GDP 是超过八万美元，居世界第四。在他前面的是卢森堡一个，挪威一个，还一个应该是卡塔尔。这三个国家，那挪威跟卡塔尔的话是有石油啊，有这个自然资源。那卢森堡不用说，卢森堡是因为人少，所以一人均的话就是世界前列。但是瑞士的话，说实话啊、呃，大部分国土面积都在山里面，呃，耕地面积也不足。呃，除了日照啊还行的话，其他没什么。你要说搞畜牧的话，它没有那么多地；你要说搞生产的话，没有原材料。它是怎么做到今天这么富的？这是一个问题。实际上，瑞士它的富足，呃，就是在近代才发生的事情，甚至是在最近一百年、两百年的事儿。再往前推的话，瑞士一直很悲惨，一直非常惨。呃，我们知道瑞士分三个语区啊，德语区在靠近德国这一边啊，法语区靠近法国这一边，还有一个意大利语区啊，不用说，在靠近意大利那一边。为什么会有三个语区呢？首先，这个瑞士人呀，呃。今天啊，今天你在欧洲，比如说开车，你会看到一些车后边贴着一些呃字母。你比如说贴着一个 D， 就是德国；贴一个 F， 就是法国 ；CH 是瑞士。有人说这个这这 D 跟 F 是不是汉语拼音嘛？这不是德德发法,法？那照这么说的话，那瑞士不对，瑞士应该是 R 啊，瑞瑞嘛，瑞士应该是 R 嘛，或者说应该是 S 嘛 ，Swiss 嘛，或者说德语的 Schweiz 应该是 S 嘛？怎么是 CH 呢？这个 CH 是有一个来历的，就是它是一个词的简写，是 Confederation Helvetica， 就是赫尔维蒂亚联邦啊，是这个简写。这是今天瑞士的一个在车上面贴这么一个 CH， 代表瑞士。那这个 Helvetica 是什么呢？是它是以前凯尔特人的一支啊，从北边一直往南边走，到了瑞士这个境内，最后被罗马人所控制。那罗马帝国后来这个衰退之后，日耳曼人呃兴盛了一阵嘛，于是瑞士的这个呃在罗马化之后啊，被罗马化之后，在北部啊东北边开始被这个日耳曼人同化。开始讲这个日耳曼人的语言，那后来在这个西北边靠近法国的这个地方呢，因为被拉丁化，于是呢又开始讲法语，所以这个是瑞士三个语区最早的一个来源。罗马化的地方说意大利语啊，日耳曼化的地方说德语，拉丁化的地方说法语啊，由三个语区构成。于是瑞士这个地区呢，当时还不是国家啊，就是姑且叫它地区吧。瑞士这个地区就以这种三语种并存的形态，依附于后来的神圣罗马帝国。这个帝国的名字，我们呃很多期节目会提到啊。这个帝国有一个特点，就是它的王权不是很铁腕，统治的不是很严谨，就导致底下的贵族们、诸侯们闹得很、很、很活泼啊，很活跃。所以这个在后来的瑞士这个地区呢，就有很多城邦呢因此而兴起，这也给后来的瑞士这种所谓的联邦制吧，提供了一个客观的早期的因素。那随着瑞士的发展，也有一些城邦啊、一些地区获得了这种直辖的资格，这也使得该地的呃经济也好、文化也好都有一个飞跃式的一个提升。后来，这个神圣罗马帝国呢，其中有一个势力在崛起，就是哈布斯堡家族。这个家族跟瑞士这个地方的关系不是很好，所以在这个哈布斯堡家。当权之后呢，呃，曾经取消过这一些瑞士的直辖市的资格，这就使得瑞士人对此产生不满，然后开始跟哈布斯堡家族对着干。这一对着干，直接干了得有两百年出去啊，两百多年。这期间就大大小小打了很多次战争，这些战争对于瑞士的后来产生了巨大的影响，甚至可以说改变了瑞士的。呃，国运吧。首先是瑞士这个军队的战斗力开始威名远扬，让整个欧洲刮目相看。其实瑞士这个所谓的军队一开始也都是由这个农民组成啊，农民逼急了之后抄起东西就上。呃，瑞士有一个嗯、呃、很有国家特色的一个兵器，就是长矛啊。一开始是所谓的瑞士戟啊或者长矛啊，呃，你看上去挺威风啊，或者听起来挺威风，实际上它就是把那个开山斧啊。底下那为什不是山国嘛？那农民没事儿山上砍树什么的，拿那个斧头，呃，底下接根棍儿出来，把它变长，成为一种长的。呃，上面加个那个那个尖儿，后边钉个铁钉子，成为一种像戟、像矛又像斧头的这么一个东西啊，就是混用啊，一个兵器多用，成了这么一种东西。呃，抄着这玩意儿就上了。后来在十四世纪的初期，两次抄着这个东西大破这个哈布斯堡家族的，也就是奥地利里边的军队，那边是骑兵啊，穿着重甲就来了，结果被瑞士人拿着这个呃开山斧，加长开山斧，后边弄根钉子，把那人从马上勾下来，叮咣叮咣就给剁了。这个瑞士。的长矛军团从此就威名远扬，后来越打越正规啊，身上也开始穿着那个十字啊，象征瑞士那个国旗嘛，拿着改良的长矛就上了。这个长矛军团成为了瑞士的一个啊、呃，怎么说？或者说当时。在世界战争史上的一个短暂发挥巨大威力的一个兵团，因为在瑞士人的调教之下啊，这些兵团前后首尾呼应，啊，每个小阵营里面都有一些这个旗手拿这个旗子在交流啊，告诉谁来冲，谁来包抄等等。因为这个在瑞士那个地方呀、啊。或者说在德意志的南部吧，它那地形就是很多的山啊，多山多丘陵，很多呃要道这种地方呢，这种呃行动并不是太快的兵团呢，不会被这个奥地利骑兵包抄，所以这个就给了他们很大的发挥空间，导致他们在一时间啊，在欧洲战场上是非常的强悍。当然这里边也要归功于瑞士这些呃所谓军人吧，所谓战士吧，战士的这些。啊，他们的作战精神，因为你想啊，来自这个同个嗯联邦的、同个城镇、同个村的，你在乡亲面前总不好丢人，对吧？所以你肯定是要冲在前面，而且他们的纪律非常严明。呃，只要旗手一挥啊，所有人为旗手的马首是瞻，你绝对不允许说啊，一看地上有几包钱就抢钱去了，或怎么样，绝对不允许哄抢战利品啊、私自行动啊，都不允许。瑞士的军队，说实话，战斗素养之高，其中很大一方面来自于他的这种。凝聚力以及他的这种战斗精神、啊、瑞士人的战斗力，说实话是一直来说都是很强。那这是十四世纪啊，两次大破奥地利的骑兵。到了十五世纪，呃。瑞士和勃艮第的公爵发生了冲突。当时是呃，法国已经打完了英法百年战争，呃，勃艮第又重回法国怀抱。然后这个勃艮第的公爵呢，南下啊，南下和瑞士起了冲突，呃，打了几大战役，结果全部以法军的败北告终啊、呃！瑞士人挥着长矛砍完奥地利人，砍法国人，呃，打的是非常的强悍。这几次大胜呢，就造成了呃几个比较显著的后果，其中一个呢是瑞士这几个州呢。呃，打到一半的时候签了一个同盟，就是彼此互助的一个协议啊，商量好我们一起前进，一起后退，然后呃，永远不会背叛彼此等等。这个是瑞士联邦的一个基础啊。在签订这个条约的当天，也就是一二九一年八月一号，这八月一号到今天都是瑞士的国庆节啊。就是以当时这个所谓的老三州同盟来的，老三州什么州呢？乌利州。u n t e r a l d 一个，以及 Swiss， 这个 Swiss 就是今天的德语这个 Schweiz 这个这个名字的来历哈。为什么今天管瑞士叫 Schweiz？ 为什么管瑞士人叫 s w e i z e r 就是从这个老的这个 Swiss 这个州这个名字来的。那这老三州同盟一建立之后，随着瑞士这个联邦的呃壮大，越来越多的其他的城邦、其他的这种呃小的地区纷纷投奔这个老三州联盟。从十四世纪到十六世纪这。不到二百年的时间里面啊啊，其中呃，一三三二年卢塞恩啊，刚才我们说过了，卢塞恩当时是一个独立的城邦，在一三三二年加入了瑞士联邦，然后苏黎世啊，在一三五一年并入，呃，伯尔尼，伯尔尼很多人不知道，伯尔尼实际上是今天瑞士的首都啊，很多人一说瑞士可能以为首都是苏黎世。要不日内瓦啊，再往下数不知道有什么其他城市了啊，都是很小的小城市了。实际上，首都是博尔尼，博尔尼在一三五三年并入瑞士联邦。那博尔尼的并入意义重大，因为它已经挨着法语区了。呃，博尔尼的并入直接导致后来很多法语区的这个这个地盘开始并入瑞士，包括巴塞尔啊。今天的巴塞尔在一五零一年也并入了这个。呃，瑞士，所以这个瑞士，呃，从这个和哈布斯堡家族的这个战争中啊，打成了联盟，并且扩张了自己的势力、啊、建立了自己的威名。还有就是，呃，瑞士人的强悍，使得哈布斯堡家族不得不往东边去挪啊。当时。呃，哈布斯堡家族的这个老大叫马克西米利安一世。如果你去翻哈布斯堡家族的这个历史的话，哈，在十五世纪的末期是啊、呃，马克西米利安一世非常不愿意回忆的一段时间，因为在和瑞士人的战斗中不得不离开自己的老家，向东边走。因为实际上哈布斯堡是发源于瑞士的哈，发源于瑞士的 Habsburg， 呃，结果老家都没了哈，最后跑去了奥地利，在那边成为了后来的一个巨大的一个帝国。直到一战之后才退出了历史舞台。那这一切都是。由啊、呃，瑞士人他们的团结一致以及英勇善战所带来的一系列的结果。那随着瑞士军队的这种呃扬名立万吧，这也就开始了瑞士这个国家呃非常独特的一段历史时期，或者说呃一个非常独特的职业工种吧，就此诞生了，也就是雇佣军啊。因为瑞士在一段时间之内是一个呃欧洲雇佣军输出大户。因为在当时的瑞士啊，我们开篇说了，瑞士一直是一个穷乡僻壤、啊、只有山的这么一个小国，人多地少，然后这个资源又不丰富，呃，怎么办呢？你又没钱又饿肚子怎么办呢？那就出去去干活呗。正好借由瑞士军队的善战，于是向外输出这种雇佣军，成为了瑞士啊，怎么说？你说是这个人民挣钱的办法也好，或者说国家积累财富的办法也好吧。总之，从这个十六世纪到十九世纪末啊，大约三百年的时间里面，前前后后，瑞士一共输出过二百万人的雇佣军。你要知道，今天啊，到今天，瑞士全国人口也就是八百万，这还是今天的数字。那对于当时欧洲的其他的封建领主来说，那你在和平时期，你养一支常备军队是非常花钱的事情。那个时候，说实话，呃，没有哪个国家能富到这个地步。那一旦战事爆发，你又不能指望着你手底下这帮农民去上去去打去，对吧？首先心不齐，在一个没练过呀。但瑞士雇佣军的话，来之能战，又好使，对吧？而且瑞士人，说实话，呃，我一直觉得在瑞士人的这个血液里面，或者说在他们的思想意识里面，有一种非常认真的。呃，认死理儿的这种精神，也就是说，瑞士的雇佣军他的敬业程度是令所有的欧洲人所赞叹啊！就是拿了你的钱，就绝对替你干事儿啊，干到底，干到死，绝对不会说因为我们今天说，哎呀，这战事不利，弟兄们跑吧，是吧？你去你的流沙河，我回我高老庄，没有这，我分行李吧，没有这一套啊，直接是只要我给你干活，只要我替你打仗，我就干到底。这是瑞士人，或者说瑞士雇佣军的一个巨优良的一个品质，而且对于其他的这些贵族来说，呃，你如果说你不请瑞士雇佣军，呃，你就相信自己农民，你把这个武器给农民，说实话，你自己心里也肝颤。回头你派一万个农民出去了，结果人拿着长枪回来对付你来了，怎么办？都是冷兵器时代，你又没什么压倒性的优势，搞不好你的政权就被推翻了，对吧？所以当时瑞士的雇佣军在欧洲是极其的受欢迎。那在历史上也有几次，呃，比较彰显瑞士雇佣军的。你说英勇也好，或者说悲壮也好吧，有这么几次大的事件。一次是在一五二七年，当时是西班牙军队是攻陷了这个罗马城，然后直接打进了梵蒂冈啊！梵蒂冈那个时候就已经是天主教的总部了嘛，教皇就跑嘛。当时是克莱芒，克莱芒七世，这七世就。加着包就跑，呃，护送他的是什么人？是来自瑞士的一批雇佣军啊，就是拼死的抵抗啊，就为了保护教皇的安全。呃， 1 8 9人的卫队最后只生还了42个人，剩下人全死了。但正是因为这个瑞士卫队的这种尽忠职守，使得教皇就是呃，在这个圣天使堡里面，就是今天梵蒂冈正对着你一直走，我、呃、走出梵蒂冈一直走，走到那个台伯河边。左手边有一个大的一个古堡圣天使堡，克莱芒骑士在那儿被围了 n 多天，最后算是捡回一条命。这也是为什么到今天为止啊，到今天为止，呃，你去梵蒂冈的话，你看到这个教皇的亲卫队，就是穿着那种竖条的那种服装，拿个长矛啊，注意是长矛，拿着长矛的这些军队。如果你想成为教皇的这些御林军的话，哈，亲卫队的话，你要满足如下几个条件：首先啊，你身高一米74以上。啊，其次啊，高中毕业文凭，再其次有军事素养，再其次你要信天主教，最重要的一条是什么？是你必须是瑞士人。克莱芒七世那次的事件之后，教皇的亲卫队只选用瑞士人，因为教皇发现，在这种时候，只有瑞士人，只有瑞士的雇佣军是最好使的，是最尽忠职守的。这是在一五二七年时候的事那再往后推，到了一七八九年法国大革命。大革命的时候，这个革命群众去凡尔赛宫去抄路易十六去，路易十六带着这个家眷就跑啊。同样也是瑞士的卫队，为了保护路易十六一家的性命啊，将近八百人的卫队最后全军覆没啊，全部被革命者杀了一个干净。这个时候啊，你说当年你保护教皇还算是你的这个这个这个敬业或怎么样？但是你这个法国大革命的时候，说实话，你保护路易十六基本上是属于逆着历史潮流在在在,在走。在这种情况下，瑞士卫队不管我。既然拿了你的钱，我既然替你朱利石头干事这事儿我要干到底啊！我战死在战场上，我也不能说我跑着回到我的瑞士老家，我这就没法混了，那就没得混了啊！这是瑞士雇佣军的一种，你说他是一种呃敬业也好，或者他的一种呃崇高的呃情操也好，都可以。但是这个瑞士卫队确实是牛。当然，这个雇佣军再怎么牛，对瑞士来说，对于这个国家来说，对于这个国家的人民来说，呃，输出雇佣军这段时期也并不是一个多么璀璨的历史，因为你可以想象啊，你输出战斗力等于输出死亡嘛，而且你这个当时比如说法国跟德国在打，都请瑞士人去当雇佣军，于是这个法德的恩怨，或者说德奥的恩怨，或者等等吧。中间都是由瑞士人的牺牲去解决，瑞士人的冲杀去解决。那在战场上，你作为瑞士的雇佣军，你可能面对自己的呃同国的人、同村的人，甚至是等于是手足相残嘛。所以这个时期对于瑞士来说，是一个比较不堪回首的一个比较悲痛的记忆吧。这个历史和瑞士后来的永久中立政策，我觉得是不无关系啊，不无关系。呃，有人说这个瑞士的中立是。呃，某种情怀，其实这也不一定，因为瑞士他提出中立也不是说忽然一天提出的，他也是在欧洲的呃历史的不停的这个动荡之中，在无从选择之间做出的这么一个选择。因为他最开始流露出这种中立的态度是在欧洲三十年战争之后，也就是一六四八年。那从一六四八年到拿破仑战争的初期，这期间实际上他都没有明确的提出说，我一定要永久中立，都没有说。呃，说的很明显，他也是在不停的观望中，在抉择中，才有了最后这么一个打算。因为，呃，瑞士发现这个一切席卷欧洲的战争，呃，不论瑞士是参加或不参加，也没有什么大的影响啊。那这样的话，还不如不打呢，对吧？我参加的话也没什么好处，而且他一旦要选择去加入某一方的话，就意味着站队，站错队的话，就意味着可能要完蛋。所以瑞士干脆说，那你们玩你们的，我就不打了。所以瑞士在这个。拿破仑战争结束之后，也就是1815年，在这个维也纳和会上面，他基本上确立自己的这个呃永久中立这个国策。那也正是因为这个国策给瑞士后来带来了巨大的好处和利益啊！但是这个首先要说的是，这个所谓的永久中立啊，不是说你想中立就中立的，因为你要有自己这个实力才可以。你不是说我不跟你玩，你就能够保证别人不去打你，对吧？所以瑞士为了保证自己有这个向别人说不的这个能力，直到今天都一直在实行一种所谓的这个。独特的全民皆兵的政策，你比如说瑞士的这个二十到三十四岁之间的公民啊，你必须要去服兵役，你要服一个总数为期二百八十天的一个兵役，而且这个呃还会定期的举行这个射击考试，你如果考试不及格的话，你还要去补考，还要发钱啊，为的是什么呢？就是保证你的一个基本的战斗素养。你作为一个公民啊，不论你是。呃，什么酒店里面这个老板，还是银行家，还是个表匠，还是个什么什么啊？呃，你作为一个瑞士公民，你要有基本的战斗素养，你要在战争一爆发，警报一拉响，你要能够扛起啊，就不是毛了啊，扛起枪上战场，这是瑞士公民的一个基本的素质。那这个瑞士的这个所谓的民兵制度啊，培养出来的民兵质量也非常高。你比如说这个。呃，有时候瑞士举行一些什么飞行表演啊，驾驶着这些什么 F 十六这些战机在天上飞的，这些都是民兵，都是民兵，也就是说自己是有自己职业的。我今天来开个飞机，开完之后我回去接着去去，我去做表或怎么样啊，都有自己的正经职业。这个民兵的战斗素养是非常的高，而且瑞士人他的这个人均持枪量非常高。呃，各家的这个，因为他们都是那耗子嘛，在山上啊那个山坡上耗子都有自己地下室。里面除了枪就是那个储备的什么粮食啊、水、牛奶、奶酪啊、奶酪，而且定期更新，为的是什么呢？战争爆发之后，我在里边窝着啊，我能够有食物补给，我拿枪我能防卫啊，我就是我们国家的一份子，我就是民兵啊。所以这个说着说着哈、啊，你就是不是能够体会开篇时候那个推我一把那老爷子他的这个这个想法？我这个我是民兵呀。我昨儿刚开完这个战斗机，今儿你想抄我对吧？你想抄我，你是不是活腻了？你这个啊，你外来的人，你什么意思，在我们瑞士撒野对吧？所以瑞士人他有一个，一是战斗素养很强，而且呢，他有一个很强的一种，呃，这种嗯时刻准备着这种精神，我要替我们国家去去战斗，因为他的这个政体也是一个，呃，几乎是一个直接的一个民主嘛，所以他的这个这个瑞士人在这个自己和国家的这个关系上面哈、啊。他的这个个体意识十分的强烈，就是我有权代表国家、代表党，我我我代表月亮，我消灭你。他有这么一种情怀，你知道吧？所以，当瑞士人看到有外国人，尤其是外国人，在瑞士有什么，在他们看来是造次，在我们看来是违规啊，不小心的违章，在他们看来是造次。你如果作为一个外来人敢在瑞士造次的话，那我就代表月亮，我就弄死你啊！这是瑞士人的一种。一种情怀啊，从这个雇佣军，从这个呃军训训出来的这么一种情怀。而且瑞士人在我看来，我插一句啊，就是他们从小这个生存环境啊，就是呃，我经常能看到瑞士的小孩子哈、啊，五六岁、六七岁，在那个雪山里面戴着头盔、戴着雪镜，穿一身这个滑雪服，滑着单板在那个雪地上滑雪。非常强悍，你像从小就干这些事儿啊，这个户外滑雪呀、啊、攀岩呐、啊、漂流啊，干这个，你说这人这个性格，我觉得会受一定影响。所以瑞士人，我觉得比较梗啊，这个比较好斗，比较好，他可能人不坏，但是呢，他这个这个这个一身劲儿他没处使，这是我对瑞士人的一个。也感觉那借由这种全民皆兵所带来的这种呃永久中立哈，就给瑞士带来了巨大的好处。你比如说，在这个曾经的呃宗教改革期间，因为新教徒被迫害嘛，所以很多这个法国的新教徒就跑来了瑞士。这个跑来的都是什么人？带着技术。带着资金啊，带着钱来，带着技术来，尤其是制表技术。今天我们看很多这个所谓的瑞士的名表哈，什么什么十大名表什么的，很多他这个名字都是法语名字，因为都是当时法国那些表匠带着自己技术就来了，然后创了个品牌在瑞士扎根，都是这么来的。所以你看这个瑞士它的这个中立的国策，实际上是给。后来的发展带来了巨大的好的条件，因为就间接的大量吸引了外资和和技术，再加上他当年由这个输出雇佣军带来的这个原始资本积累啊，因为输出这个雇佣军价格还是很高的，这笔钱很多都没有落到这个雇佣军家属手里面，很多都是被这个联邦拿去，被这个中间的中间人拿去哈、啊，就等于是肥了一批人，但是底下的人百姓什么的没有怎么获利，但是国家有钱了，在国家有钱的基础上又来了一批有技术的啊，来又来了一批。又来了一批资金，呃，瑞士就得到了巨大的一个巨好的一个发展机会，而且它是一个和平的地方嘛，人们认为这里永远不会发生战争，因为近代史这个欧洲说实话大战无数，你说这一战二战啊，在一战二战期间，瑞士都是中立国，这意味着什么呢？就是参战的任何一个国家都会选择把你的钱。把你的值钱的玩意儿存到瑞士去，因为你想想，你你说你随身带带不了，你埋地里边去，你村子都没了，你怎么找回来呢？你怎么挖呢？搁哪儿都不是事儿，只能搁去瑞士啊，把它变成钞票，变成数字，存到瑞士的银行里面去。那很多人我们知道哈，你比如说这个二战期间的那个犹太人的财产，包括纳粹的财产，在战后就就黑了，犹太人死了，纳粹呢被清算。瑞士这边就是，我就死活我就不给钱了，你怎么着吧，是吧？基本上就是耍赖啊。我们说这个瑞士银行，它有一个很神奇的制度哈、啊，或者说曾经啊有一个很神奇的制度，因为现在在改变啊，在迫于国际压力在改变，就是这个为储户保密这么一个制度。这个制度是哪来的啊？是因为二十世纪三十年代的时候，德国法西斯用武力逼迫哈、啊，把这个德国公民。呃，尤其是这个犹太人在瑞士银行的存款，几乎全部提出来转去了德国的这个银行里面去。那瑞士等于是吃了个亏，吃了个大亏，钱都没了。正是借由这次教训，瑞士后来决定哈，我们再也不向外界透露储户的信息。只要钱进了我们银行，你休想知道这是谁存的。而且他这个瑞士银行是能够接受用户这个用代码来存钱，就是我在你这儿，我不叫你不傻。我叫，比如说七八四五三三啊，我七八四五三三今天存两万，我不是理不傻，这样的话你就查不着人，嗯，你战后人一死，你就更对不上账了嘛。那当外界去询问的时候，比如说二战之后，那个犹太人的家属说：“我们家这个被害的谁谁谁在你这儿有存款啊？我们知道是多少钱，请你还给我们。”那瑞士说：“那不好意思啊，我这儿没你的名儿啊，对吧？我这儿是七八四五三三，我知道这是谁啊，对吧？你不知道，我也不知道，那怎么办？这钱就准备给眯了啊，就眯了。”但是呢，随着后来这个资料的整理呢，人们在这个瑞士银行的一家分行里面啊，发现了一个被粉碎掉的一个记录单。光这一个记录单上面、啊，哈，就记载了来自犹太人的将近五千万美元的财产。这是瑞士银行的一家分行啊，你就知道瑞士银行在战后是呃。摁下了多少财产，于是这个事儿就就就让国际社会就很愤慨嘛，大家都开始这个指着这瑞士银行说啊，你这样做不对，你得还钱，尤其是被害的这些人的亲属们，那我们人都被害了啊，我们二战的期间被迫害被屠杀，最后你还要黑我们的钱，你这还是人吗？对吧？于是这些。这屠杀的幸存者呀，遇难者家属联合起来要告这瑞士银行，告这政府，要求赔偿十五亿美元啊！美联储那边这个这个领导人啊，纠结了一票这个就是会计啊，国际会计师组成了一个小队，专门去查当时的这些账。这一查就是查了好几年，最后估算哈，估算说这个呃当时的这些死难的。犹太人在瑞士的存款应该高达十三亿美元啊，应该高达这个数，所以这个时候瑞士政府就就不能再再再再摁着了嘛，这才慢慢把这个钱又还回去啊，还给了这些家属。所以你说瑞士银行它的这种替用户保密的原则啊，当然起先是因为自己吃了亏，但是后来说实话，呃，我一直有一个想法，就是你要论挣钱，瑞士人挺会挣钱的啊，真挺会挣钱的，而且呢，有的时候并不是怎么。在乎这个手段是否光明正大啊？你说这你钱钱不还这事儿，说实话，不是很地道。包括二战之后啊，欠那个德国纳粹的黄金，因为德国纳粹把很多的那个金流子嘛融了之后，融成金锭存去瑞士，然后最后一笔清算，金锭子留下来了那、啊、瑞士不还，最后还是呃象征性的做了一定的赔款，这事儿才算了了哈。所以对于财富，说实话，瑞士人也很贪婪，从古至今的贪婪。但是不论如何啊，瑞士借由一系列的，你说是国运也好，或者说是由勤奋、勇敢、什么机制换来的这个呃财富也好哈，在这些基础上，瑞士在近代这一两百年里边发展成了一个巨有钱的、巨先进的一个国家。我们现在看瑞士这几个支柱产业哈，你说旅游也好，呃，服务业也好。呃，金融业也好，包括制表，你说这几个产业里边哪个是两百年之前就有的？你说以前有金融业吗？有是有，没有后来这么正规和繁荣。呃，旅游就别提了，不可能啊，在工业革命之前没人去旅游，旅不了游。那没有旅游业就没有服务业。那制表的话，也就是两三百年的事儿、啊、所以你看，瑞士就是在近代这很短的一段时间之内，瞬间发展成了一个巨强悍的一个国家。你说是运气也好，说是能力也罢，哈，反正人家是走起来了。而且在我看来，瑞士是一个十分会经营自己形象的这么一个国家啊。开篇咱们说了哈，你这个闭上眼想一想，瑞士是什么样子的？山清水秀啊，雪山草地。呃，牛儿在吃草，人在做奶酪。然后这个瑞士的国旗啊，您注意，瑞士这国旗几乎是比商标还好使啊！瑞士这国旗是一个非常好使的商标，你不论是军刀也好，还是什么也好，一看瑞士，你就觉得这是质量的保证。对吧？我记得我小时候曾几何时啊，美国的国旗也比较牛。我小时候有一个那种美国国旗笔，我跟我同龄的人可能有印象啊，是那种圆珠笔，很沉，然后是那种星条旗的样子。我记得在那个呃，我们家边上那个小卖部哈，卖九块五一根那时候是巨款啊，九块五是巨款啊。那当时是美国国旗，后来美国国旗不行了，渐渐的不流行了，呃、啊，瑞士国旗成为了一个一个商标哈。这是瑞士给我们今天带来的一种呃印象。那说到这块，不知道各位对瑞士的这种印象、这种感觉是不是有更立体了一点儿啊？因为稍微带了点瑞士的历史。理了一下它这个近代发展的脉络，当然这里边有很多细节啊，不论是制表也好，旅游也好，什么少女风的火车什么时候开挖的也好啊，好多东西，这些呢就有机会我们在说细点的时候，说一些城市的时候再聊了。因为瑞士这城市，说实话差别也非常大，你在德语区，在意语区，在法语区哈，这人的说话办事都有点不一样，而且城市的气质也不尽相同，不论是从建筑呀。呃，从他的扮演的角色啊，你比如日内瓦一个国际这个组织的之都，那苏黎世呢就是一个金融中心啊，伯尔尼又是一个行政中心啊，而且各个城市有自己的特色、有自己的规矩啊，这些呢我们就以后有机会再聊啊，有机会再聊。但唯一一个没得聊的就是瑞士的饮食，今天先说了哈。我觉得瑞士人是欧洲里边最不会吃饭的一个。呃，民族啊，比英国人还不会吃啊，这是我个人的感觉啊。因为瑞士，你比如说，你看啊，你去国外旅游，你不论去哪儿，你在任何一个国家啊，你肯定能找到一个意大利餐厅啊，做披萨、做意大利面的；你肯定能找到一个中餐厅啊，做炒面、炒饭的啊。这很简单，包括什么西班牙餐厅，包括什么土耳其餐厅，哪怕德国餐厅啊，但是你从来没见过什么瑞士餐厅。没见过吧？没见过英国餐厅，这就说明问题嘛。瑞士除了一个老火锅之外，并没有什么其他的太有特色的东西。当然有啊，不是没有，但是呢，没有那么合我们中国人的口味吧，只能这么说啊。当然以后大家去瑞士的话，可以自己去尝试哈，但是注意啊，价格特别贵哈，特别贵。好了，关于瑞士的细节，以后我们有机会再聊，好吧？关于瑞士就先说这么多。我是李不傻，感谢您今天的收听，我们下周再见，拜拜。